0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, war das jetzt der Klassenerhalt am Freitagabend?
1: Das war wahrscheinlich ein riesen, riesen, riesengroßer Schritt in Richtung Klassenerhalt und es hat sich schon ein bisschen so angefühlt.
0: Aber du willst dich noch nicht festlegen, du hältst es auch wie Alexander Zorniger, der sagt, es sind noch einige Schritte zu gehen. Es war ein großer, aber es sind noch so einige Schritte zu gehen, vielleicht vier kleine, um auf die ominösen
1: 40 zu kommen. Ich, ich mit den 40 Punkten beschäftige, ich mich eigentlich nicht, ich schaue eher, wie man Richtung einstellig schielen kann. Aber ich denke, mit dem Abstieg wird das Kleeblatt dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben.
0: Hast du dir das gleiche auch am Freitagabend gegen 20.15 Uhr gedacht? <lacht> Kurz nochmal überlegen, was da war. Äh, ah. 19.15 Uhr, nicht 20.15 Uhr. Ja, das habe ich schon gedacht, beim Nachspiel,
1: ja, aber 19.15 ja, Uhr. 19.15 Uhr, 19 da sah es sehr düster aus, mal wieder. Das war dann über 100 Minuten schlechter Kleeblattfußball. Wenn man die U23 ausschließt, da. Ja, das war nicht so schön zur Halbzeit.
0: Du hast mir auch nicht so schöne Nachrichten geschickt zur Pause. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast jetzt anders bestreiten, als so, wie du es in der Pause dir vorgestellt hattest.
1: Naja, wenn halt nichts kommt, dann ist halt schwierig.
0: Es kam nichts. Tja, jetzt müssen wir in dieser Folge darüber reden, warum nichts kam. Und dass nichts kam, haben wir schon mal festgehalten. Und wir müssen aber darüber reden, dass das trotzdem wieder gewonnen hat, dass es Widerstände überwunden hat, sogar einige, die da kamen. Und dass sie am Ende dann, ja, dann doch souverän
1: 2-1 gewonnen haben. Oder was? Nicht so souverän. Ja, kurz vor Schluss war es ja schon doch nochmal ein bisschen brenzlig. Aber wenn man da einen guten Torwart hinten drin stehen hat, gewinnt man die Spiele dann auch mal. Ein guter Torwart, der ja.
0: dem Klippner Spiele gewinnt. Mein Wahnsinn, ja, was, wir, was wir heute alles besprechen müssen. Super souverän ja. im Endeffekt. Aber wir sprechen über all das, wie ihr das alle gewohnt seid, liebe Hörer und Hörer, das vierte Flachpass nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Herzlich Willkommen zur 132. Folge des Vierter Flachbar, wie in jeder Woche mit der gewohnten Aufstellung mit mir, Michael Fischer und mit Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Ich habe länger überlegt, wie wir in diesen Podcast einsteigen und ich habe zwei gewählt. Du darfst dich jetzt äh, entscheiden, mit welchem wir anfangen. Der erste wäre äh, das Zitat, das ich am Freitagabend getwittert hatte, nämlich dass am nächsten Tag mit Sicherheit keiner mehr fragen wird, wie man dieses Spiel gew äh, gewinnen wird. Und du hast geantwortet, ja, du musst es schon machen. <lacht> willst du so einsteigen oder willst du einsteigen, einfach nur damit äh, nochmal zu rekapitulieren, was dir so während der ersten 45 Minuten durch den Kopf ging?
1: Ja, das mit dem Einstieg, das hat man ja, oder ja, mit dem, dass keiner mehr drüber redet, das durfte man ja öfters lesen, auch in den sozialen Medien oder sonst irgendwie, wie Teilmischer gedacht, naja. Morgen sprecht Ja, schön, schön wär's vielleicht. Aber ich frag dich, ich frag dich. Ja, genau, wenn, wenn keiner mehr danach fragen würde. Aber es ist da wieder so ein, ja, so eine, so komische Windungen nehmen muss irgendwie. Aber, ja, wir können auch gerne über diese erste Halbzeit reden, über vielleicht auch grundsätzliche Dinge, wie man Sachen angeht. Dann Weil fangen wir doch an. Gut, war das irgendwie Dein
0: Take. Jetzt machen wir mal ganz mein offene Take. Frage. Herr Seem, ihr Statement zum Spiel bitte.
1: <lacht> mein Statement zum Spiel bitte. Ja, vor Anfang, naja. Nee, ich das aber ich Glück weiß
0: Beglückwünschen, das hast du ja. wieder vergessen.
1: Ja, aber beglückwünscht, ja, die Mannschaft beglückwünscht ja. natürlich. Man kann sich ja nicht selber beglückwünschen, sondern die Mannschaft zu so den verdienten drei Punkten im Endeffekt. Wobei, waren sie so verdient? Mit der letzten halben Stunde schon, aber nein, vielleicht von vorne weg. Also, wir sind nicht ganz vorne weg. Ich verstehe das nicht so richtig, wie man so ins Spiel reinkommt. Wenn man, also ich habe es mir auch ganz anders ausgemalt. Das Hat man ja im privaten Umfeld dann auch mitbekommen, wie ich dieses Spiel gesehen habe, wo der getippt habe. Naja, Lief da nicht so, aber ich habe mal gedacht, Freitagabend, 18.30 Uhr, Flutlicht, eigentlich, wenn es dann losgeht, dann kribbelt es, dann steigt der Puls. Jeder hat Bock, dann fehlt aber irgendwie sämtliche Energie auf dem Platz. Die Spieler sind nicht wirklich da, es ist wieder dieses Ominöse, was wir auch schon, ach, zum Glück ist es schon etwas her, aber was wir immer mal besprochen hatten mit, der Zugriff fehlt. Ich glaube übrigens, das ist das, was Alexander Zorniger so ein bisschen mit diesem äh, Abkippen meint, also wenn man sich immer fallen lässt. Und die Zweikämpfe dann manchmal scheut und die erst so ganz, ganz spät führen möchte, wenn es vielleicht schon zu spät ist.
0: Naja, hat er ja genau, hat ja gesagt, dass, äh, die Mannschaft hat die Tendenz, äh, statt nach vorne heraus zu verteidigen, wie er sich, es sich wünscht als Trainer, ja. zu fallen und dann natürlich dann halt einfach ja, das tiefer das hat, zu verteidigen und das ja, ist Ja, das, 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 das hat man ja auch schon, ja.
1: ja, vor einigen Monaten aber auch schon immer wieder, wenn, ich, wenn es dann hieß, ja, da hat der Zugriff gefehlt oder <lacht> wenn ich mich aufgeregt habe, wo dieser, dieser Zugriff sei, ich glaube, das spielt so ein bisschen damit rein, dass man, dass es einfach manchmal zu lang braucht aber also weißt gegen Tabellen 16. Ja. Nach das ist dieser ist ja auch nach dem Spieltag noch immer noch ja, immer noch da, für die ist nichts passiert. Ähm, nee, <lacht> danke
0: aber, an den ersten FC Nürnberg. Ja.
1: Ja. <lacht> aber ich weiß, also nach diesen 60 Minuten in Sandhausen, gut, da war es dann irgendwo klar, weil da musste man nicht mehr machen, aber zu Hause 8:30 Uhr ich meine, okay, die Atmosphäre war vielleicht noch nicht ganz so krass, weil dann ist doch noch nicht so dunkel war. Das hat man dann auch gemerkt, irgendwie je dunkler es wurde, desto mehr kam man wieder rein. Also man braucht dann doch diese romantische Atmosphäre vielleicht einfach. Das klippert, ja an der Ja, offensichtlich. Aber so richtig verstehe ich das nicht. Also wie gesagt, normalerweise, da muss man dann eigentlich da sein. Aber vom Gefühl her war man irgendwie gar nicht da vorne wie hinten. In der letzten Reihe, in der Mitte, Max Christiansen auch wieder zwei dreimal irgendwie gestolpert. Also ganz komische Aktionen gehabt. Simon Aster hat mir auch nicht gefallen am Anfang. Ich glaube ich auch ein, zwei Stellungsfehler. Luca Eta Top-Zweikämpfe gehabt wieder, aber auch manche Bälle irgendwie. Die top Fehlpassquote quote also, auf jeden Fall. Top-Fehlpässe auch dabei, also es, wie gesagt, also er hat wirklich einige Zweikämpfe auch gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, das schaut solide aus. Und dann halt aber auch diese große Zweikämpfer, aber es war ja, wie gesagt, also es war in jedem Mannschaftsteil viel zu wenig bis auf ganz hinten im Tor. Das, das hat wir gar nicht oder? Gefallen. Also wir sind jetzt ja, ja
0: bekannt als und bekannt und verschrien als die größten Verfechter von Andreas Linde, aber in dem Spiel hat das Gippert auf jeden Fall im Spiel gehalten. Also wenn man sich oft wünscht, ein Torwart, der einem Spiel hält, in dem Spiel hat es Andreas Linde gemacht, eigentlich dann auch bis zur 85. Minute, wenn man noch den kurz, den Blick schon in die Ferne schweifen lassen, wo er dann auch nochmal den letzten Schuss von Aigüen genau, ja. Yildirim auch noch auch gehalten wichtig hat. war, der ja. freie
1: Schuss da, der auch, ja, der auch flach kommt. Also ja. muss der schnell unten sein, war er schnell unten. Dann glaube ich zum Michalski abgewehrt. Genau. Aber, aber jetzt, genau. wir springen Und ja schon wieder ins Spiel. Ja, sehr weit, sehr, sehr weit weg. Aber davor, man hat einfach dann immer nicht so richtig Zugriff bekommen. Also Regensburg konnte angreifen, selber, man, man hatte keinen einzigen Torschuss. Das ist mir aufgefallen, das haben wir dann auch in der Halbzeit dann auch validiert in der in einer App. Aber also das war einfach nichts.
0: Also beim Kicker stand ein Torschuss und ich habe lang gerätselt, welcher da womöglich in die Statistik eingegangen ist. Entweder die verunglückte Flanke von Ragnar Ache, die aber, also man kann die mit viel, viel gutem Willen schon als Torschuss zählen. Oder einmal Michalski nach der Ecke, der so... Aber auch weit
1: irgendwie vorbeigeköpft, geköpft gestocht, ja, ein, geschultert. Auf, auf jeden Fall Schuss kein Schuss aufs Tor. Also kein Schuss festhalten. aufs Tor. Ja, also es kam einfach nichts. so Das ist dann zu Hause, wenn es wirklich um was geht, wenn du zu Hause auch ja gut in Form bist. Also du bist ja wirklich, eigentlich du aber denken, okay, man hat seit einem halben Jahr zu Hause nicht mehr verloren. Man gewinnt fast immer auch. Also es ja, ist auch nicht so, dass man oft also so unentschieden spielt ein daheim. Ja. Oder also klar ist hier ja, die, ja, die WM-Pause lang. Ja, aber also Nein, man ist hat wirklich im
0: August verloren gegen äh, Lautern zum letzten Mal, oder? Oh,
1: das ist ja das war die extrem. Oder? Ja gut, man hat immer unentschieden gespielt. Ne? Ja,
0: man hat aber nie verloren. Die letzte Niederlage war gegen den FCK mit Expected Goals von je nach Anbieter 4 oder 5.
1: Tja, und dann steckst du irgendwo auf Platz 10. Naja, aber es ist wie gesagt, also weißt du eine Heimmacht, aber das hat man ja gar nicht gemerkt. Also gefühlt war es dann eine starke Auswärts- oder relativ starke Auswärtsmannschaft, bei der aber auch einiges gefehlt hat. Also das hat man dann schon auch gemerkt. Eine bisschen bessere Auswärtsmannschaft, die führt dann auch durchaus mal mit den Chancen und den Räumen, die es da gab.
0: Mit einem Tim-Kleindienst hätte der SSV Jan Regensburg wahrscheinlich geführt, würde ich mal tippen. Und das Klippert wäre auch gut beraten, in zwei Wochen gegen Heidenheim nicht so viel zuzulassen. Nee, wir da tippen, muss dann, dann wieder, wieder eine, eine andere ja Energie auf dem Platz ja. durchsagen müssen, sonst.
1: Ja, ja, da, da muss auf jeden Fall eine andere Energie auf dem Platz, weil das reicht dann nicht. Also klar, es muss ja nicht immer alles funktionieren, aber mir hat der Ansatz einfach gar nicht gefallen.
0: Und wie kann man das, denn, wir haben es ja oft versucht und wir sind <lacht> zu keiner Lösung gekommen. Ist es dann einfach nur, dass Brandy fehlt, aber es gab ja mit ihm auch schon Nein, so viele Spiele.
1: Das, ja, das ist ja auch wurscht. Also wenn die, wenn der Rechtsverteidiger hinten in der letzten Kette nicht gut steht, dann ist ja egal, ob der Stürmer vorne drin steht. Also klar, es hat schon noch Auswirkungen aufs Gesamtkonstrukt, wie man anläuft. Vielleicht auch, wer die Auslöser vorgibt oder dann als erstes halt, in welche Richtung wie anläuft und die Themen zum Verschieben rausgibt. Aber also wenn ich wirklich von vorne bis hinten äh, Fehler habe und mir die Energie auf dem Platz fehlt, dann kann ich, also, das, das wäre ja eine sehr leichte Ausrede für die zehn Mann dass ich das sage, okay, da fehlt mit der Kapitän ganz vorne drin. Das kann ich dann sagen, ja, der fehlt im Offensivspiel sicherlich irgendwo in der Kombination. Aber wenn jetzt ich in der letzten Kette vier Fehlpässe spiele, dann stehe ich das jetzt nicht gern drauf, dass vorne mir der Stürmer fehlt.
0: Alexander Zorniger hat später gesagt, wir müssen weiter am kompletten Change vom Mindset vom einen oder anderen Spieler arbeiten. Also der Verein deutscher Sprache ist wahrscheinlich jetzt schockiert auf ja, sehr vielen denglischen Begriffe. Aber ist, ist dann das womöglich die Lösung, dass diese Mannschaft einfach im Kopf immer noch nicht äh, gefestigt ist, dass sie psychisch immer noch in irgendeiner Form, das ist ja auch diese Aussage mit der Tendenz sich fallen zu lassen, statt raus zu verteidigen, dass sie irgendwie die Tendenz hat, passiv zu werden, dass dann auch der Zugriff fehlt. Also das, ich kann mir das einfach nicht erklären und wahrscheinlich muss es irgendwie ein Psychologe am Ende erklären. Also es ist, es ist ja nicht durch die Ergebnisse, wie du sagtest, erklärbar. Das Klipper hatte davor zwei von drei Spielen gewonnen. Und dann kommt dieser Auftritt. Und ja, du sagst es, der Jan war schon gut, aber die waren jetzt auch nicht äh, so berauschend. Sie haben halt auch, nee. <lacht> also, wenn halt im Pressing jedes Mal jemand zu spät kommt, sieht natürlich das Kombinationsspiel auch gut aus. Also, da waren dann schon einige Ballsteffetten dabei, wo man dachte, okay, das ist auch der SSV Jahn Regensburg, wenn man sich nochmal anschaut, dann kam, weil es gibt dann einfach immer zu spät, in jedem Zweikampf eigentlich. Und war ja dann auch so, wenn ich jetzt mal, jetzt kann man vielleicht schon mal springen, zu Beginn der zweiten Halbzeit, Tobias Raschel, äh, nee Tobias Raschel sage ich schon, äh, Lukas Petkoff hat einmal abgeschlossen, der erste Schuss aufs Tor. Und Sekunden später kam dann Haddadi als äh, linker Schienenspieler erneut aufgeboten. Äh, viel zu spät im Pressing und dann kam dieser Ball ja auf die äh, rechte Außenbahn, die dann natürlich sehr verwaist war. Und Michalski hat man dann auch wieder sein Tempodefizit defizit gesehen ja. als gegen kahn Celis das, das war wirklich krass, wie langsam er da war. Ja. Und dann konnte er den Pass in die Mitte nicht verhindern. Gut. Und dann äh, Dixnapp, äh, oh Gott, oh Gott. Ja, sage ich schon. Gideon Jung, mit einem, naja, Gideon Jung Moment. Ich weiß nicht, also, was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Er wollte weg, halt. mal wieder. Er wollte ihn wegschießen, hat sich dann selber ans Bein geschossen. Also, ganz, ganz komisch. Tja, 0-1. Und es war natürlich auch folgerichtig, ne? Also, nach der ersten Halbzeit und.
1: Ja, es war verdient zu dem Zeitpunkt, auf jeden war Fall. auf jeden
0: Fall ein verdientes Tor. Und da hat man schon gesehen, dass, also, wenn man von der Haupttribüne ausschaut, dass Alexander Zornigates ja, schon etwas angesäuert war und hat dann ja auch gleich äh, gewechselt. War das für dich zu spät, weil du mir während des Spiels auch mal geschrieben hast? Oder war es keine Sekunde zu spät, dass er in der 53. gewechselt hat?
1: Ja, da muss er dann auf jeden Fall wechseln. Also, Ich meine, es war, war doch sogar auf der PK, wo er gemeint hätte, ja, dass er manchmal sehr viele mehr Slots dann noch haben möchte, wenn Sachen nicht funktionieren. Aber ja, man hätte auch in der Halbzeit schon wechseln können. Man kann es aber nochmal versuchen, zu hoffen, dass es dann besser wird. Ah. Wobei es ja auch wieder fürs Spiel, äh, für die Spielvereinigung dann ähm, ein guter Spielverlauf war. Also der Gegner hat wieder seinen Kapitän verloren. Mhm. Was natürlich schade ist für den Gegner, aber aus der Sicht des Kleeplatzes dann, also ist nie gut, wenn sich jemand verletzt. Aber so nimmt man das dann natürlich mit. Also ist dir ja schon wahrscheinlich eher zuträglich. Also lief er ja dann trotzdem wieder einiges für die Spielvereinigung. Aber ja, also die Wechsel, die mussten dann auch wirklich sein. <lacht> und ja, die waren ja gut und wichtig.
0: Ja, aber also bevor wir jetzt über den weiteren Spielverlauf sprechen, können wir ja kurz einen Exkurs machen und zurückblicken und den Blick auch nochmal ein bisschen weiten. Aber wir hatten letzte Woche schon am Windows angesprochen. Wir haben dann gesagt, eigentlich müsste er mal raus und er muss aber spielen, weil... Ja, Branimir Gutter nicht da und sonst auch keiner da. Aber jetzt ist die Zeit gleich mal gekommen, dass er mal wieder ein paar Spiele auf die Bank darf, oder? Um sich zu erholen, um den Kopf zu resetten, um vielleicht an seinem Mindset äh, zu changen. Also das war ja wirklich, also <lacht> neun Ballkontakte, sechs Ballverluste. Ja, keine gelungene auf. Aktion ja. in jedem Zweikampf zu langsam. Also das war ja wirklich Totalausfall, kann man es eigentlich nennen. Das ist dann schon krass. Und es ist ja auch nicht immer noch, also klar kann man immer noch sagen, er ist ein junger Spieler. Ist jetzt aber auch nicht sein erstes Herrenjahr, gut sein erstes Jahr in der zweiten Bundesliga und er spielt immer noch verhältnismäßig viel, aber das ist kann da die Erklärung sein oder die Begründung, warum man solche Spiele abliefert. Also er hatte glaube ich jetzt in den beiden letzten beiden Spielen zusammen 25 Ballkontakte von denen keiner in irgendeiner Form Gefahr eigentlich ausgestrahlt hat. Das ist schon hm, schwierig, um ja. ein beliebtes Wort aus diesem Podcast zu benutzen. Das ist ein Weng
1: Weng. Ein Weng Weng. Und da weng war das
0: auch von Lukas Petkoff, ne? den wir uns ja in die Stadt gewünscht ja. hatten. Aber ich habe irgendwo was ja. gelesen beim Querlesen. Ich mache das immer gerne, um die Stimmung so zu erkennen. hat irgendjemand geschrieben, mit einem Tillmann-haften Auftritt. Das wird Tillmann natürlich nicht immer gerecht, aber es stimmte schon, dass es war irgendwie so, ja, körperlos war, glaube ich, als Attribut auch noch irgendwo gestanden. Ist schon so, dass er irgendwie kam in keine wirklichen Zweikämpfe. Mhm auch, war ja Zehner, er sollte eigentlich da vorne auch mit anlaufen, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Alex Zornig hat dann auch später in der PKA gesagt, dass er mehrmals umgestellt hat, taktisch. Das hat er auch beim Anlaufen dann umgestellt. Petkov sollte er eigentlich so, wie Sebastian Ernst im Aufstiegsjahr eigentlich so zwischen diesen beiden Stürmern durchschieben im Anlaufen, das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Und auch das war folgerichtige Wechsel. Ja, und dann kam Tobias Raschel und Dixon Abiyama. Was hast du dir gedacht, dass Dixon Abiyama in der 53. Minute kam?
1: Ja, wer sonst? Okay, also wenn man sich die Bank anschaut. <lacht> yeah. Äh, ja, wer sonst? Also, das muss ich nochmal ganz kurz spicken, aber ich glaube, nee, also ja. Passt. Also, <lacht> wen soll man sonst einwechseln? Musst du ja dann einen Stürmer rausnimmst? Sollst du noch einen Stürmer reinwechseln?
0: Polulu saß da auch noch auf der Bank.
1: Nee, also wer sonst? Ich bleibe bei meinem Wer sonst und von daher die einzig richtigen Wechsel zu dem Zeitpunkt.
0: Aber ich, ich wollte dann mit meiner Frage natürlich darauf hinaus, dass man jetzt nicht erwarten konnte, dass Dixon Haviamma dem Spiel so eine Wendung gibt, also natürlich hat er dann später, da kommen wir jetzt gleich drauf noch, das Tor gemacht, auch schön das Tor gemacht, aber auch ansonsten, also er war Energie
1: reingebracht, das war sehr, halt ja. sehr viel Energie reingebracht, sehr viel Geschwindigkeit
0: auch, ja. auch die Amendo ja komplett abgeht immer noch. Also zumindest in den meisten Duellen sieht man es halt, dass entweder der Körper des Gegners einfach vor ihm ist, weil er einen Klug reinstellt, oder dass er einfach zu langsam ist. Wobei die mhm. reinen äh, Maximalgeschwindigkeiten ja bei ihm ganz gut sind, sogar bei einem Windows-7. Nicht herausragend, aber okay. Aber irgendwie sieht das immer so ja. langsam aus. Aber da sieht man schon mal, dass die, der optische Antrag manchmal täuscht. Aber Dixon Abjama war irgendwie auch ballsicher, hat, glaube ich, drei, viermal jemanden getunnelt auf der Außenbahn, hat er dann auch schon mal einen guten Schuss ans Außennetz. Wo wahrscheinlich, 10.000 von 12.000 dachten, der geht rein oder war schon drin, weil der Jubel war sehr laut. Naja, also. Und das O oh danach auch. <lacht> Als wenn er gemerkt hat, hm, dass er doch am
1: Außennetz war. Ja, das hat man, gut.
0: Du standest also. ja genau dahinter, du hast natürlich gesehen. Ja, das
1: gesehen. sieht man, das sieht man, hat man gar nicht früh gesehen, aber war ein schöner Schuss, also. Ja, der einmal, war gut. Der um Schuss. sich anzumelden, das ist ja. ja wichtig halt, einfach mal zu zeigen, ja, wir spielen ja schon auch noch mit, also wir sind schon noch da und der Torwart sollte sich jetzt nicht irgendwie ausruhen und nebenbei vielleicht noch eine Bratwurst essen oder so. Also das ist schon nett verkehrt. Also von daher war ja auch technisch schon ein guter Schuss. Also wie gesagt, man hat schon relativ früh gesehen, dass er vorbeigeht. Torwart muss ich trotzdem mal mal strecken, aber auch um das Stadion halt dann mal wieder ein bisschen zurückzuholen, ein bisschen aufzuwecken und auch zu zeigen, ja, wir haben da schon noch Bock ist das schon gar nicht so verkehrt, aber ja. Also also er war ja Erzt. ansonsten
0: auch gut, also sehr ballsicher, auch das, ja. auch im Kombinationsspiel, oft sind sie da die Bälle mal versprungen oder so. Ich habe ihn auch darauf angesprochen, dass das in dem Spiel so gut war und dass, ob ich, habe ihn auch gefragt, ob das eigentlich sein bestes Spiel seit langer, langer Zeit war. Er er sagt, ich glaube schon. Und seine Erklärung war auch, dass er halt über diese kleinen, guten, gelungenen Aktionen auch dann schnell Selbstbewusstsein entwickelt hat wieder. Also wenn du dich reinkommst und dir verspringt der erste Ball, dann holt sie die erste gelbe Karte nach ja. vier Minuten ab, wie er es ja auch schon teilweise gemacht hat. Das ist am Selbstbewusstsein ein Stürmer, der jetzt auch nicht von Selbstbewusstsein oder vor Selbstbewusstsein strotzt, auch nicht unbedingt zuträglich, aber da hat er sich ja. anscheinend dann wirklich das Selbstbewusstsein geholt Ja, und hat alles gerechtfertigt, warum er auf dem Platz durfte und Tobi Raschler genauso. Also Alex Zorniger ja, sagte ja. richtig, richtig gut. Das trifft es auch. Also
1: ja, hat man auch gemerkt, also der hat auch viel dabei gefordert, war dann auch wieder, endlich, präsent. Also, man hat gemerkt, dass Tobi Raschel auf dem Platz steht. Das ist auch sehr wichtig. So eine, so eine Gefühlssache. Und hat eben auch dann, auch mit dafür gesorgt, dass man dann halt mehr Offensiv, also Aktionen im offensiven Drittel hatte und dass halt eben auch dann die Fans wiederkommen. Also, es war dann doch auch vorm Elfmeter dann schon wieder ein bisschen besser. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, es ich wurde Quatsch, schon aber es war schon alter, besser dann wieder, ja. ja ist ja klar, wenn, wenn dann wieder was passiert, dann hat man wieder, oder das ist ja, diese Szenendinger halt, ist ja klar, dass es dann mal kurz laut wird, dass man da dann vielleicht dran anknüpfen kann. Das ist dann schon wichtig und also beide sehr gut eingewechselt. Genau das, was man halt eben haben möchte, wenn man mal wechselt, dass da frische Energie, frischer Wind reinkommt. Kann nicht immer so funktionieren, aber das ist natürlich so, wie man es wünscht das, was Wechsel bewirken sollen, das haben wir gesagt, okay, ich hau jetzt welche drauf, die sind vielleicht ein wenig sauer, dass sie nicht gespielt haben und die zeigen, was sie können und die zeigen, dass sie beim nächsten Mal vielleicht wieder spielen wollen. Auch wenn das jetzt bei Dix Abiyama vielleicht nicht funktioniert, aber dass er vielleicht dann sich zehn weitere Minuten beim nächsten Einwechseln erspielt. Also, vielleicht ist das nicht im Vergleich zu der 53. Aber, dass man sonst sagt, der kommt vielleicht in der 75. oder 80. oder kommen halt mal in der 70. oder 67. Minute rein. Also, das sind ja dann auch schon Fortschritte. Das war, das war gut. Es ist auch schön zu sehen, dass das auch mal so klappt, dass man da Joker hat, die auch wirklich was bewirken. Das ist auch wichtig. Also, und da hat man auch gesehen, was das dann mal bringen kann, wenn, wenn die Bank gut ist, wenn die Bank brennt, wenn das Spiel halt einfach mal sehr schlecht läuft, dass man damit auch so eine Zäsur schaffen kann, eine positive Zäsur. Okay, da kommen jetzt mal zwei neue rein und dann ist mal wieder Dampf auf dem Kessel das war schon war schon sehr schön zu sehen und dann klar mit dem Elfmeter mit dem Anschluss dann ging's dann waren die schlechten 60 fast 60 oder 60 Minuten dann zum Glück vorbei und dann hat es auch wieder mehr Spaß gemacht der dann auch äh, dunkel war mittlerweile
0: du hast mit, mit dem Elfmeter dann auch jetzt schon eine gute Überleitung gebaut nämlich die Flanke äh, zu, die zu diesem Elfmeter führte den dann Simon Aster, hat ja an die Hand geköpft äh, von Leon Guvara, kam von Luca Itter. Das war ja auch noch eine Umstellung, die so hm. mit, der, mit dem Doppelwechsel ja. dann einherging. Die war auch gut. War sehr gut. Ich habe mir hier einfach nur aufgeschrieben, Usama Haddadi. Fragezeichen. Letzte Woche haben wir ihn gelobt als linken Außenverteidiger. Schienenspieler, um das Wort immer wieder hier zu erwähnen. Jetzt kann man ihn nicht unbedingt loben nach diesem Spiel. Ne? Das war jetzt kein zu guter Auftritt. Und da hat man auch gemerkt, dass er offenbar halt in seiner Karriere zwar viele Spiele als Linksverteidiger gemacht hat. Ich würde aber jetzt mal tippen, dass er die meisten eher in der Viererkette gemacht hat, als defensiverer Part. Aber Offensiv war das jetzt in dem Spiel kein wirklich erbaulicher Auftritt, auch seine Daten sind jetzt nicht allzu gut, also die Reingaben, nee, da kam ja er keine schlimm. an, er hat oft auch irgendwie ein bisschen zurückgezogen, er hat auch die Tendenz, als jetzt dann doch wieder Innenverteidiger er hat, oft auch mal den Weg nach hinten nochmal zu wählen, aber mal abgedreht einige Male, also da hat Luca Itter schon, Zitat Alexander Zorniger, richtig Zinnober gemacht, das hatte...
1: Und auch ein paar Leute mal ausgeschwanzt. Und ja, genau. so ein paar aber Leute vorbeigekommen mit die Grundlinie auch. Ja. ja, aber ordentlich. Auch aus dem Nichts. kommt halt leider dann auch zu selten. Aber ist auch schön, dass auch sowas dann funktioniert. Und da, dadurch wurde das dann auch dann alles irgendwie
0: besser auf dieser, also hat dann ja auf die Zehn vorgerückt, ähm, weil Tobias schon dann kam. Aber auch der wurde dann besser mit Itta im Zusammenspiel auf dieser linken Seite. Ja, dieses, ne?
1: dieses Durchsteckspiel dann, ja. was man auch von vor einiger Zeit kannte noch. Ja gut, da spielt die Beller ja auch oft, wenn er
0: da spielt auf der Position. Aber war gut, ne? Luf, Luka, ja. war gut auf jeden sehr Fall. Sehr schön, sehr schön. Ja und dann, sehr schön, das 2 zu 1, Dixon Jama noch. Mhm. Und dann ist ja eigentlich nicht mehr viel passiert eigentlich, oder? Also es war sehr schön und dann hat man es in diesem 5-4-1, in dem man dann ja, jetzt gefühlt jedes Spiel in den letzten 10 <lacht> verteidigt hat, äh, dann auch ziemlich gut wegverteidigt, wie Spieler sagen würden. Auch wenn ich zu der Ärger bekomme vom Kollegen Gloser, der das Wort Wegverteidigen
1: nicht mag. Sie haben es gut verteidigt. Sie haben es gut verteidigt, ja. Und dann äh, hatte man noch eine ordentliche.
0: Es gab einen Schuss, Schuss. mal von Christiansen, war der von Christiansen.
1: Geblockt, ne, war das? Oder? War also das es war auf jeden Fall, Fall nichts Großes. So aber war. ja, nee, nichts Großes. Ja, auch schade. Aber äh, trotzdem, das Spiel muss man dann. Oder ist gut, dass man das dann gewonnen hat. Das war sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, danach ist wirklich nicht mehr sehr viel passiert. Also also die Chance halt von äh, Regensburg in der 85 Minute als und genau. doch noch mal frei durchkam und den freien Schuss hatte. Das ist aber auch ganz komisch. Ah, also Wenn man es nochmal anschaut
0: ja. äh, im Real Life, irgendwie komisch. Also Itter stand da, Itter war es glaube ich, ja. der stand da nicht wirklich gut in dem Moment. Aber also wenn man halt einen guten Torwart im Tor hat, der kann einen so ein Spiel dann auch mal retten. Und Also das kann man jetzt nochmal sagen, Andreas Linde, Da im, im reinen Torwartspiel extrem gut. Mittlerweile finde ich auch, was wir oft kritisiert haben, dass er öfter mal rauskommt. Auch in dem Spiel hat er mal ein, zwei Flanken abgefangen. Dafür waren ein, zwei komische Bälle im Aufbau mal drin, aber
1: okay. Aber auch ein, ich weiß nicht wann, der war der war in der ersten Halbzeit, war ein Zuckerpass mit der Innenseite auf rechts, außen, so auch mit Schirmschnitt. Schnitt. hat noch kein Torwart in Vett jemals so gespielt, habe ich auch direkt da gesagt. Ja, vor allem muss man ja auch... Zu meinen Nachbarn, also das war schon technisch...
0: Ich würde mir oftmals wünschen, dass er im Aufbau doch noch öfter mal mit eingebunden wird, vielleicht so wie in Magdeburg, ist zwar riskant, aber man sieht immer im Vergleich, wenn dann Michalski oder so mal Bälle spielen, dass sie einfach von Linde besser sind als von Michalski zum Beispiel die Bälle im Aufbau. Ja. Also selbst von Michalski, der ja oftmals den Ball hat als zentraler Innenverteidiger, kommst du dann mal einen falschen Fuß oder so einen Meter nach hinten, dass man sich wieder zum Ball erst drehen muss. Und von Linde kommen die schon wirklich im Aufbau extrem gut. Na klar kommen also so Chipbälle ins Mittelfeld, die kommen nicht immer an. Aber das, wie du schon sagst, und wenn man das vergleicht mit den Vorgängern, die er hatte in Fit, die jüngsten, dann ist es fußballerisch ja, in den Welten immer noch. Und äh, Grüße nochmal an alle, die in ihm vielleicht nicht das sehen, was er für die Spielvereinigung ist. Aber hat dafür jeder seine Meinung haben. Nur ist er halt vielleicht nicht mehr Mir gefällt er als Feierbiest. Ja, das kommt noch dazu, dass er mittlerweile das ist ist schon auch wohl zu viel scheint.
1: Ja, das anscheinend kriegt das irgendwie auch, kriegen das nur sehr wenige mit, aber wenn man ihn da mal beobachtet oder auch, ja, wie gesagt, auswärts also, hatten wir es. Ja, das sagt, der ist extrem hart äh, vorhanden, aber das ist schon auch eine wichtige Sache und bei ihm absolut unterschätzt. Also da, da kann man bei dieser Mannschaft auch wieder über viele Sachen reden. Möchte ich nicht. Haben wir schon oft genug, das ja, reicht auf jeden Fall, aber nein, das wäre Quatsch, aber kann man auch an die Linde da mal beobachten, vielleicht ein bisschen, Wenn's, wenn man da noch Zeit hat und nicht schon nach Hause gegangen ist oder so, ist das auf jeden Fall sehr lohnenswert.
0: Wenn wir dieses Spiel jetzt zumachen, wie wir es gerne machen in diesem Podcast, dann ist es doch schon krass jetzt, dass wir jetzt Mitte April haben, es ist der 16. April abends, an dem wir aufnehmen, wenn die Menschen diesen Podcast hören, ist es wahrscheinlich der 17. April, aber es ist Mitte April und das Clippert ist eigentlich fast schon gesichert, das hätte jetzt keiner erwartet, ne? also wenn man so zurückdenkt eine Hinrunde, Hinrunde, was wir da für Podcasts hatten, ein Brennpunkt, immer noch die bestgehörte Folge aller Folgen. <lacht> <lacht> wenn man, worüber wir gesprochen haben, worüber man auch noch vor einigen Wochen gesprochen hat und dann jetzt mit drei Siegen aus vier Spielen, da hat man sich da gut rausgearbeitet, die Konkurrenz punktet jetzt auch nicht so regelmäßig und jetzt kann man fast schon, vielleicht wenn man Wochenende noch einen weiteren Sieg holt, der jetzt auch möglich ist bei Hansa Rostock, die, die schlechteste Rückrundenmannschaft sind, Der passt. Ja. dann hat man 39, dann wäre man auf jeden Fall durch, aber es ist schon krass, dass wir darüber sprechen können so früh, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht vor ein paar Wochen noch.
1: Ja, ist ja schön, also ich, Hinten passiert dann doch weniger noch, als man irgendwie erwartet hat, finde ich. weil Wenn man jetzt schaut, also Platz 16 hat 27 Punkte, nach 28 Spielen rechnet man jetzt den Schnitt hoch, dann kommen die bei 33 oder 34 raus. Kann man natürlich, weiß man jetzt nicht, halt, wie das ausgeht, aber also ganz hinten passiert halt relativ wenig, dadurch, dass Rostock auch tot ist <lacht> irgendwie und 2000 so weit weg war aber das ist ja schön, also ist auch, ist auch wichtig, ich denke, man hat jetzt mit dem, also der Spielplan war ja jetzt auch gut, wenn man bedenkt, okay, jetzt hatte man halt Magdeburg und dann Sandhausen und Regensburg und man hat ja jetzt alle fünf Mannschaften unten drin, also jetzt, aus, also abgesehen vom Club der jetzt halt da noch anders rumgerutscht ist, aber hat man jetzt ja fast hintereinander. Die Nachbarschaftshilfe scheint nicht gern gesehen, weil die wollen sie anscheinend nett annehmen, aber ich denke, selber wird man da immer noch einige Punkte holen, also gegen Rostock. Da muss man jetzt einfach drauf treten. Hoffentlich ist halt die Stimmung nicht so gut, wenn man da ähnlich vielleicht wie in Paderborn früh in Führung geht. Ach nee, nicht Paderborn, wie in äh, Hamburg. Oder doch Paderborn. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Aber wenn man wenn man <lacht> irgendwie... Zu viel passiert so in der Saison schon. Ja, so viele Sachen immer so viele Sachen, die man im Kopf hat. Aber zum Beispiel wie in Hamburg, also wenn man da früh in Führung geht, boah, ich glaube, da kippt die Stimmung dann auch ordentlich. Ich glaube, bei denen zieht's. es, nee, Paderborn ist immer zurückgekommen, da stand 3-0, das ist völliger Quatsch. Ähm, ja, wenn man da früh in Führung geht, kann man das auch mal auswärts, glaube ich, dann ganz gut für sich nutzen. Und dann, gut, Bielefeld muss man schauen, was in Bielefeld geht. Da kann das Stadion schon auch ein bisschen noch mal was dazu beitragen, aber die haben jetzt halt auch gegen den KSC das Spiel da innerhalb von ein paar Minuten ein bisschen weggeworfen, also weiß ich nicht, wie gut es denen geht. Und das ist schon auch krass,
0: ne, mit Bielefeld, also die, das wirkte ja auch so, dass sie durch ihre jüngsten Erfolge jetzt da hinten ein bisschen rauskommen, mhm. sind sie dann doch wieder nur 15 ter mit zwei Punkten vom Relegationsplatz, also auch
1: für die. Und das, obwohl sie das unter Kushinak, glaube ich, das ja. erste Mal verloren haben, also da geht ja nichts, aber man sieht halt da unten die Punkte, so der Nachbarverein auf Platz 14, 28 Spiele, 30 Punkte. Nicht viel. Also ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass, man, dass es bis in die 40 hochgeht. Also kann natürlich immer noch sein, aber danach der Trend Ich ja, das nicht ja so auch aus. auch
0: alle gegeneinander. Wir hatten es kurz vor dieser Aufnahme schon ein bisschen besprochen. Ja. Also es gibt viele Spiele, wo jetzt in der 17. Da auf ist den 16. Sehr der 14. sehr viel Druck drin. Auf den 18. Das sind
1: sehr schöne Spiele.
0: Und es wird nicht so sein, dass jede Woche dann immer der gewinnt, der den Clipper in irgendeiner Form noch gefährlich werden könnte, sondern wenn man diese Mannschaften kämpft. Nee, Am Ende geht es halt auch 1-1 oder so aus.
1: Ja, das bringt dann keinem was und dann wird nur wenn die Schweißperlen noch größer. Und das, Aber
0: an der Tabelle sieht man ja auch das, was Alexander Zorniger vor einigen Wochen mal sagte. Es ist nicht nur wichtig, viele Punkte dazwischen zu bringen, sondern auch viele Mannschaften. Also weil man ist jetzt Zehnter, also der Erste der zweiten Hälfte der zweiten Liga, kann den Blick vielleicht doch noch mal ein bisschen nach oben richten und auch wenn jetzt der KSC gewonnen hat, aber trotzdem kann man den Blick ein bisschen nach oben noch richten und dahinter sind ja dann auch noch mal einige Mannschaften, bis überhaupt mal dann der Platz 16, 17 kommt. Also ja.
1: und die müssen auch erstmal alle vorbeiziehen, was ich jetzt auch nicht sehe unbedingt. Nee, deswegen. Also wie gesagt, der Spielplan ist ja trotzdem noch für die Spielvereinigung recht gut, also auch die Ansetzung, dass man jetzt Heidenheim zu Hause hat, klar, die sind sicherlich eine starke Mannschaft, aber halt eben vor allem brutal heimstark. Also da kann man schon, wenn man jetzt eine Mannschaft ist, die äh, also jetzt vielleicht nicht, na ja, doch, das ist das sechste Heimspiel. Also man ist ja Heimspiel, seit August ja. ungeschlagen zu Hause. Ne? Wenn man dann auch so auftritt, dann kann man auch durchaus Heidenheim äh, besiegen. Also das ist nicht so Man aus sollte Luft halt gegriffen. nicht
0: so viel zulassen defensiv. Das ist dann schon. Ja, das stimmt, weil also, wenn die Kleines, Expected ist, also, Goals von Die haben
1: dann 0,5 xG, dann schießen also aus 0,5 schießen die mindestens drei. Ja während dem normalen Spieltag. Also das ist schon brutal. Da muss man wirklich aufpassen, aber wenn man dann auch nochmal drüber reden müssen, wer dann wo spielt und wie spielt, wie man da mit der Abwehrformation wieder reingeht, da gibt es dann doch wieder ein paar Fragezeichen. Wollen wir da aber ich habe
0: mir das auch noch aufgeschrieben. Wollen wir das vielleicht kurz zumindest mal fürs Rostock-Spiel durchgehen?
1: Mhm. Mhm.
0: Wir haben das ja in letzter Zeit gerne gemacht. Ich habe mir die Aufstellung sogar schon aufgeschrieben. Äh, <lacht> fangen wir hinten an. Also an wird kaum rausrotieren, nehme ich jetzt mal an. Aber dann auf der rechten Innenverteidigerposition sollte das Clipper da wechseln. Weil Sebastian Griesbeck nach seiner Einwechslung auch solide wegverteidigt. Und geht den Jürgen leider erstens mal eher angeschlagen. Müssen wir jetzt auch mal gucken, was da rauskommt. Da wurde er ja ausgewechselt. Und dann auch extrem unsicher in dem Spiel. Sollte mhm. dann Sebastian Griesbeck wieder spielen.
1: Mhm. Hm. Jetzt überlege ich gerade, die Gegenspieler. Also, man, 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 verliert halt durchaus eine spielerische Komponente, beziehungsweise die, also man wird ein bisschen unabhängig am Spielaufbau mit Gideon Jung. Jetzt hat Gideon Jung aber allerdings natürlich wieder sehr, sehr viele Unfälle gebaut in jüngster Vergangenheit. Bei beiden läuft der Vertrag aus, das ist keine, hat keine Relevanz. Aber die Wahrscheinlichkeit,
0: dass er bleibt größer ist als beim anderen, das kann jetzt jeder, ja. der diesen Podcast hört, selbst vervollständigen, wer da wer ist, aber...
1: Ja, aber boah die, die Entscheidung ist gut, man würde natürlich sagen, okay, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Gideon Jung 100% fit ist, also dass beide 100% fit sind, dann ist glaube ich die Entscheidung trotzdem enger, als man nach diesem Fehler denken würde, weil man mit Gideon Jungheit halt schon im Spielaufbau eine höhere Qualität hat. Ich glaube, hm. das kann man nicht weg argumentieren und gegen Hansa Rostock
0: Meinst du, Kleber wird das Spiel machen müssen?
1: Ob das reicht? Ja.
0: Oder kann man einfach sagen, Rostock, mach doch mal, weil ihr müsst gewinnen, wir müssen nicht gewinnen. Das Kleber ist ja in der schönen Lage zu sagen, also wenn wir nicht verlieren gegen euch, reicht uns das eigentlich?
1: Hm. Ja, oder ja, können wir auch machen? Wenn man jetzt auch, ja, gesehen, aber, wieder ich, mit ich, den fänd, Ball, ich fänd's da, auch was cool, Grisbeck gegen Verhuck, irgendwie so, Boxkampf oder so, das würde ich schon auch fühlen. Also, das ist wieder eine rote Karte, weil Hans Rostock kann ja nur noch zu zehn oder möchten anscheinend nur noch zu zehn spielen.
0: Ja, also, Lukas Schärf heißt er, hat er rot gesehen, der linke Schienenspieler von Rostock, die ja noch in der Dreierkette gespielt haben. Der wird fehlen, der würde ja über die grisbeck seite kommen. Jetzt müssen wir wissen, wer das sonst spielt. Dazu fehlen wir die tiefergehenden Einblicke. Muss ich mich erst noch ein bisschen mit Hansa Rostock beschäftigen. Wo spielt denn
1: der, ein der Einwurfspezialist?
0: Ein wer ist denn der Einwurfspezialist?
1: Wer macht denn die weitesten Einwürfe der Liga? Nicht Fabian Reese. Hm, sag's mir. Und dann der Herr Malone. Aber der spielt... da, ah, der ist Innenverteidiger. Glaube ich. Nee, der ist rechter Innenverteidiger. Läuft ja immer der zur Seite? Ja, okay. Hm, auch interessant. Gut, dann wird der schon mal nicht auf die linke Schiene auswechseln auf die linke Schiene gehen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht stellt die doch einfach um. Vielleicht spielt sie auch mal mit Viererkette. Aber man sollte sich die Frage, wie haben sie... sehr mit
0: dem Gegner beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Wenn man das macht, dann beschäftigt man sich mhm. wahrscheinlich auch mit diesem Spiel in der Vorbereitung. und Das möchte man garantiert auch nicht mehr machen.
0: Das ist auch. Ich habe es mir auch gedacht, also dieses Spiel in der Vorbereitung, als Hansa die Spielverhandlung einfach 4 zu 1 abgeschossen hat.
1: Das muss man glaube ich
0: weglassen. Einfach ziemlich gut mehr. aussah auch, also ich dachte mir, okay, mit Patrick Glöckner, das wird jetzt was bei Hansa. Inzwischen ist Alois Schwarz Trainer, Patrick Glöckner ist nicht mehr Trainer und der FC Hansa sah auch glaube ich seitdem nicht mal gut aus. Also das ist, da kann das so Vorbereitungsspiel auch mal täuschen. Das hm. klebt halt wirklich aus, hilflos. Also klar, das muss man immer vergleichen mit dem Wetter. So, da hat ja geschüttet wie aus Eimer, da war jetzt kein gepflegtes Flachpassspiel möglich, aber schon krass zu sehen, was so passieren kann von Januar bis April. Also du sagst äh, doch, geh den Jung, ich gehe mit Sebastian. Ja, ich ich, ich
1: denke wahrscheinlich, ja, ich denke, Kiesbeck will natürlich auch mal wieder irgendwie spielen. Ne? Ja, hat jetzt ja auch. Hat es ja auch solide gemacht. Ja,
0: genau, also hat das sehr gut gemacht. Also von daher, hat er jetzt auch
1: mehr Minuten noch bekommen, der Übergang wäre nicht so hart.
0: Genau. Ja, der Rest sollte ja wahrscheinlich bleiben, oder? Michalski, die lass mal gleich. Mm,
1: ja. Ja.
0: ja Weil ja. die Frage ist tatsächlich, der Knackpunkt ist, ist der Johnny Luca net wenn, wenn der Johnny fit ist, was machen wir mit Luca Itter? Nach so einem guten Spiel in den in der letzten 30 Minuten. 35. weil In meiner Aufstellung würde Luca Itter gerade nicht auftauchen, wenn der Johnny fit ist. Oder bleibt ja, der Johnny, obwohl er ist auf der Bank.
1: Puh. Kann natürlich auch sein, dass er wieder so ein Übergangsspiel dann erstmal hat, weil er ja hat zwei gerade dabei war. Genau, dass er erstmal das hatte, war ja schon immer mal, leider immer mal wieder. Also was mit seinem Körper los ist, kann einem auch leid tun. Mit 20 schon auch größer kaputt gewesen und kriegt das nicht wirklich weg. Da muss man hoffen, dass er das irgendwie über den Sommer mal ordentlich auskurieren kann. Egal wo er dann spielt. Einfach für den Jungen wäre das sehr, sehr wichtig. Weil der Karrierebeginn ist dann schon also halt gut, aber holprig.
0: Er ist übrigens schon 21, hat er vor zwei Wochen
1: Geburtstag. Stimmt.
0: Er hat an seinem Geburtstag
1: Dem, diesen Schlag auf den Kopf bekommen, oder? Das müsste doch in Paderborn war das. Das sah mal auch sehr unglücklich. Aber das, er hat ja natürlich jetzt, also ist schon sehr anfällig. und hat dann bei Hoffenheim die größere Verletzung auch und jetzt diese Verlastungssachen, die noch immer wieder raus, rauskegeln. Da muss man schon hoffen, dass, dass er da mal schafft, irgendwie einen Stopp reinzubauen.
0: Also ist die Lösung ganz einfach und Luca Itter spielt einfach wieder
1: da. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Wahrscheinlich. Man braucht jetzt auch kein Risiko eingehen. Nee. Also.
0: Und Tobi Raschel spielt auf der 6-8. Ich ja. denke, das sollte dann auch entschieden sein nach diesem Spiel. Außer die Trainingswoche hm. bringt ganz andere Erkenntnisse. Er fördert ganz andere Erkenntnisse zu Tage, aber nee. also wenn Luca Itter und Tobi Raschel nicht spielen, dann würde ich mich wundern. Also eigentlich ja. müssen sie spielen, nach nee, dem spielen. die kommen zurück auch, ja. Und Julian Green geht dann auf die 10 und bei mir gut an ja. den Sturm. Punkt. Ja. Machen wir ja. das so. Ja. Muss man eigentlich das, machen, oder?
1: Ja, ja. Das ja.
0: Weil Dixon Abjama trifft ja auch nur von der Bank kommen. das heißt... Ja. Und endlich mal ein wichtiges Tor, möchte nee, ich auch noch anwählen. nicht anhören. immer nur von der Bank, oder? Nee, er hat auch...
1: In Kiel hat er doch gespielt, oder? Ne, ja, es war ein recht frühes Tor, also muss er gespielt haben.
0: Ja, müsste er gespielt haben. Mensch, Dixon trifft doch, ich glaube, er hat aber acht joker tore wie ich letztens gesehen hatte und die sieben müsste er doch fast schon gehabt haben in
1: der, im Aufstiegsjahr, oder? Aber wie viele Tore hat er denn insgesamt?
0: Drei hat er jetzt, also hat er zehn insgesamt.
1: Gut, ja, noch Bukato mit drin. Ja, aber ich denke, ja, der bleibt auf der Bank. Aber schön, dass er auch mal ein wichtiges Tor dieses Jahr hat. Also ein Offen er
0: hat unwichtige Tore als in Anführungszeichen wichtiges Tor. unwichtige Tore. Ja, und auch
1: blöde, also oder halt, also komische Tore halt. Klar, Stürmer nimmt jedes Tor mit, aber wenn man mal selber ein schönes Tor schießt, ist doch was anderes, als wenn halt Tim Schreiber beifallen lässt. Ja, tatsächlich, er also, mit Amidwell zusammen mit Sturm gespielt. Das war noch die Zeit, als Ragnar Achim auf der Bank saß.
0: Ja, Kann ja. man sich auch kaum mehr vorstellen jetzt. So
1: ja, gut, da hat man gedacht, Dixon Abiyama, er läuft halt 90 Minuten immer an für Alexander Zorniger, aber das reicht manchmal nicht. Hm.
0: Also, Auswärtssieg aber in gut. Rostock und mit dieser ja, Aufstellung.
1: muss muss, Sieg muss, muss, soll, doch, muss, muss. Auch mal auswärts das muss man auch mal aufbessern. Die, also besserer Zeitpunkt kann, glaube ich, nicht kommen, als jetzt nochmal, genau wie auf Sandhausen, einfach nochmal eintreten. Im echten Leben nicht eintreten auf Leute, die am Boden liegen, aber im Wettkampffußball.
0: Ich musste übrigens sehr schmunzeln beim Blick auf die Tabelle. Also letztens sagt dass Sandhausen ist nach diesem 0 2, also in der 26. Minute gegen das Klipp abgestiegen und jetzt haben sie noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
1: Ja, weil auch Magdeburg wieder völlig verrückte Dinge macht zu Hause.
0: Ja. Dass Dario Dumisch zwei Tore schießt, der Innenverteidiger. Ja. soll erst mal schaffen. Aber, mhm. also, ich würde die jetzt mal noch nicht abschreiben. Vielleicht hat er doch diese Ansprache nach dem Spiel geholfen. Aber,
1: ja, die also haben jetzt Angst. Aber positiv.
0: Ein Angst. Punkt auf Rostock, drei auf Regensburg und fünf auf Bielefeld. Die Abstiegskampfspezialisten hat Alexander Zorniger ja auch gesagt, die sollte man nicht abschreiben. Die sind noch nicht abgestiegen. Aber das Schöne ist ja, dass man deren... das aus Fürth sich jetzt ganz entspannt verfolgen kann. Ja. Außer manche drückt da vielleicht dem einen Verein mehr, dem anderen weniger die Daumen. Das kann
1: ich mir auch vorstellen in Fürth. Uh, die haben zwei Heimspiele. Sandhausen hintereinander jetzt. Die haben ihre doppeltes Heimspiel. Sonntag, Sonntag, Paderborn, Regensburg. Uh. Ja, und dann noch zu Hause wird... gegen Rostock. Oh, und letzten Spieltag, Sandhausen, HSV. Das wäre ja wild, wenn die oben und unten, oh Gott, oh Gott. Und dann verkackt der ASV wieder in 1000 wie beim Aufstieg der Spielvereinigung. Ha! Das, das ist halt der Schichtenpotenzial. So schichten. Unglaublich. Unendlich.
0: Ja, und wir können die alle ganz entspannt verfolgen. Und du darfst jetzt noch zum Abschluss dieses Podcasts tippen, wer absteigt. Wenn wir schon dabei ha. sind. Ha. Oh Gott,
1: ist das eklig. Hm. Jetzt hat man dem Regensburger natürlich Absteiger entgegengerufen. Also, Wäre natürlich schön das oder wäre natürlich blöd, ich wenn sie das nicht bewahren Be Ich, äh, Keiner hat das gemacht. Es ist aber passiert. Puh, Amir Bielefeld wird nicht absteigen. 1000 hm. Rostock. Also Rostock. Tut mir leid. Also die haben es aber auch verdient. Sie haben ihren Zertel auf Platz 12 rausgehauen. Das muss. Allein schon für Dummheit. Also Rostock muss. Sandhausen. Boah, das steigt total. Als ob die jetzt nochmal leben. Ich kann es fast nicht vorstellen. Welt das ist auch schlecht. Tja, wer geht zwei, in die also Rostock zum Beispiel. Ja, aber wenn Rostock, also 17, 18 ist er dann auch wurscht, beispielsweise. Da geht's dann eher um Platz 16. Erstmal. Also Schatz, ja, was dann du
0: in Rostock Steiger ab, sagst
1: du. Das ist, puh, die spielen noch gegeneinander. Das ist so ekelhaft. Ich denke, es wäre der ultimative Plot, wenn jetzt der HSV noch auf dem Rel oder auf Platz 4 am letzten Spieltag abrutschen würde und tausend sich in die Relegation rettet gegen Dresden. Das da könnte die
0: Spielver eine Woche zuvor ja einiges beitragen in Hamburg. Oh, hm.
1: Das wäre so schön und es schaut auch ganz stark danach, wieder danach aus. Liegt es daran, ich dass Tim Walter persönlich keine Zweitliga schaut? Liegt es daran? Man weiß es nicht. Vielleicht sollte der Trainer des HSV auch andere Zweitligaspiele anschauen.
0: Das lässt das seine Co-Trainer machen.
1: Oder nicht immer nur dumm daherlabern, aber das ist, man kann Tim Walter mögen oder auch nicht. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Gut, aber was machen wir jetzt mit den Absteigern? Was mit den Absteigern? Also Hansa Rostock weg. Die dürfen wieder dritte Liga spielen, weil blöd, selber schuld. Auch sie muss ja ein Ostverein es
0: nachrücken, wenn mindestens schon mal der FSV Zwickau absteigt.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Weiß die Frage, wieder, ob
1: Rostock philosophisch, ein
0: philosophisch und geografisch ein Ostverein ist, aber sie begreifen sich ja selbst als Ostverein.
1: Ja, An der Ostsee. Spielt ist auch ein Ostfeind. Naja, doch. Aber gut, was machen wir dann noch? Äh, Regensburg, puh, steigen die ab, rutscht der Club noch unten rein. Könnte sein, ist schon auch schlecht. Die spielen zwar jetzt gut, aber das ist sehr stark, sehr, sieht sehr nach brotloser Kunst aus, so wie das sich bei denen gestaltet. Ja, wir spielen schöner, ja, ja, aber ein Punkt oder Niederlage bringt ja halt ungefähr nichts. Also. Aber, ja, das ist, also 2000, Rostock weg, dann wer spielt Relegation spielt Relegation spielt -Re Es wäre nee, ich denke, Dayan spielt Relegation, es wird es, es bleibt so. Und der Club wird 15 Cent, weil die anderen einfach nicht gewinnen hinter ihm. Ja, 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 der Club wird 15 und kann dann noch mehr sich mit dem Stadionbau befassen, obwohl man noch weniger Geld hat und man kann da von außen noch amüsanter drauf schauen. Die 18er Machbarkeitsstudie, die nur wieder rausfinden wird, tja, wer bezahlt's? Max ja, so, ob die wirtschaftliche Lage derzeit so gut ausschaut nach Ende der Nullzinspolitik, das weiß ich nicht.
0: Nee, wir machen jetzt keinen Finanzpodcast, bitte, an der Stelle. Die
1: Zeit ist wahrscheinlich vorbei. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Das ist jetzt halt irgendwann. Es gibt halt das Geld nicht gratis, aber so ist es.
0: Das heißt, der Club wird dann 15 und hat ein Heimspiel im DEP-Pokal, das ihm natürlich helfen
1: würde, bei seiner nächsten pokal Ja, das ist, auch die, die er schreibt. das ist die traurigste Geschichte überhaupt, dass sie damit wieder rauskommt. Aus dieser Schläge ziehen, indem sie einfach drei Millionen dfb pokal einnehmen, ist auch schon wieder maximal illegal. Tja, kann sich die Spielverhandlung mal ein Beispiel dran nehmen, wenn man nicht immer in der ersten Runde rausfliegen würde, hätte man vielleicht doch mal die ein oder andere Million, um dann für eine halbe Million Ragnar Ache bezahlen zu können. Aber das kann man, glaube ich, auch so.
0: Oder einen neuen Rasen in Burg Fanbach.
1: Der ist auch bitter nötig und der wird aber garantiert auch kommen. Ich denke, der wird man, da bin ich das gespannt. wird man schon machen. Wollen wir das das muss, diesen
0: Podcast also. beenden? Das haben wir jetzt in, in guter Tradition schon. Tradition ist ja, was wiederzumachen. zu machen. <lacht> Wenn wir es zweimal erwähnen, dann ist es Tradition. Die U23, wir haben letzte Woche noch sehr schlecht über sie gesprochen. Zack, Samstag bei Wackerburghausen in Unterzahl nach roter Karte gegen Philipp Eine Müller. 13-0 gewonnen.
1: Reaktion gezeigt.
0: Ja, 13-0 gewonnen. Muss es sein, ja. Und Torschütze, Reporter Glück, wie man hier sagt, Ricky Bornschein zum 1-0. Wer mehr über Ricky Bornschein hören will, ich habe länger mit ihm gesprochen. Es gibt einen Artikel, der kostet aber natürlich auf NN+. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Portal unterstützen, damit auch meine Arbeit unterstützt. Sonst gibt es vielleicht irgendwann keinen Artikel mehr über Ricky Bornstein, aber auch keinen über das Kleeblatt mehr. Ja, und Nico Grimms, Doppeltorschütze. Elf Tore jetzt. Mhm. Muss der ja mal zu dem Buch, ist Nico Grimms.
1: Der wird bestimmt jetzt öfters mittrainieren und nächstes Jahr werden beide mal mindestens, also mal, nicht immer mal, auf der Bank sitzen. Ich habe große Hoffnungen und freue mich auch sehr, dass da wahrscheinlich endlich mal was nachrückt in diesem Jahr oder in dieser nach dieser Spielzeit aus U23 mit Maxi Dietz, äh, Ricky, ich gut, Nico Grimms sehr wahrscheinlich, Ricky Bornstein könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, das ist jemand auch seinem Körper her, der könnte mal einfach dieses klassische, ich brauche in den letzten fünf Minuten noch einen Stürmer, ich hau den einfach mal drauf, äh, die Größe einfach mal rein. Bringt er ja, mit, ja. ja, genau. Das ist, das ist, das wäre einfach mal einer, wo ich dann sage, okay, auch, genau, die Größe, Körper Körperabschluss finde ich auch ordentlich. Macht's gar nicht schlecht.
0: Also klar, die Stichprobe ist noch je relativ nach klein, aber, ja. Wenn er das bestellt, aber je nach kann
1: man den einfach mal, einfach mal draufhauen. Also, also könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Jahr passieren wird. Und das ist natürlich schön, dass da endlich, endlich, endlich mal was kommt aus der U23. Oder so wie es scheint, dass man da zumindest Hoffnungen haben kann. Ist jetzt ja auch noch nichts passiert, aber, ja, aber es, ist doch, es schaut gar nicht das so schlecht ist schön aus Schön zu ist erfreulich. Ja.
0: Und äh, über persönliche Kontakte zu einem Spieler von Wackerburghausen habe ich auch gehört, dass Maxi Dietz ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert haben soll. Hat der Innenverteidiger gespielt, Also zuletzt gegen Heimstetten war er mal wieder Sechser, aber jetzt Alexander Zorniger sieht in ihm ja einen Innenverteidiger hat jetzt auch Innenverteidigung gespielt, mit Oliver Fobersam zusammen, der ebenfalls ein gutes Spiel gemacht haben soll. Also hätte man da vielleicht sogar wieder zwei Innenverteidiger, wenn zwei andere gehen. Oh, nee.
1: Ich glaube, da wird man mindestens einen davon extern ersetzen.
0: Ja, aber trotzdem hat also man wenn die zwei Talente, gehen. hat man da. und wenn Ja, mal Maxi sieht, Dietz
1: ist ja jetzt eh schon fest, also.
0: Ja, er hat noch, also zumindest vertraglich ist es mir noch nicht bekannt, dass er da oben ist, aber es sieht ja alles danach aus, als wäre er immer also, im Kader eigentlich.
1: Das wäre ja Quatsch, ja.
0: Oh gut, er war jetzt im Kader und hat trotzdem gespielt am nächsten Tag, aber also, und ich finde ja auch, also er macht große Fortschritte, man sieht das schon auch, dass er Innenverteidiger werden wird, also das sieht man auch im Training immer, wo er dann spielt, und aber trotzdem als Innenverteidiger Nummer 5 oder so, den man halt mal auf die Bank setzt, den man mal bringen kann, wenn mal jemand gesperrt ist, und so. also ich sehe das auf jeden Fall in ihm ja. und in Oliver ja. haben wir aber also dieser Fehler war jetzt nicht gut gegen Heimstetten, auch mit dem Torwart nicht gut zu zusammen, Zusammenspiel, aber auch er macht ja wieder große Schritte nach vorne und das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich mir wünschen würde. Er würde dann auch im Sommer wieder oben mittrainieren, weil ich finde, den Körper bringt er mit. Fußballerisch ist er jetzt keine Augenweide, oder aber das sind andere das Innenverteidiger halt auch nicht.
1: Möchte, ist dann die Frage, oder ob man da den gescheiterten Wechsel in irgendeiner Art und Weise nachholt. Ja, ist die Frage, klar. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass man einfach sagt, okay. Ich fände
0: es schade, weil ich doch, also Rashid Asusi hat ja immer gesagt, er sieht was in dem Jungen. Ich sehe auch was in dem Jungen immer noch. So schlecht waren seine Auftritte jetzt ja auch nicht. Also man muss immer denken, wo er halt herkam und dass er nee. in das kalte Wasser geworfen wurde. Aber er hat auch da schon gute Spiele gemacht. Gegen Ruben Hennings mal problemlos verteidigt zum Beispiel, bis auf den Elfmeter. Also das war jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, das reicht auf keinen Fall für oben. Da habe ich andere Spieler gesehen, wo ich mir denke, das reicht eher nicht für oben. Also, ich würde es mir wünschen. Vielleicht hört er so diesen Podcast und er
1: erfüllt mir meinen Wunsch. Wenn nicht, ja. Ähm, ja. ich mal meine Innenverteidiger-Wünsche raushauen? Oder? Hau doch mal raus.
0: <lacht> Tyron Dua ist ja. leider verletzt, der neue U23-Kapitän. Den kannst du dir nicht wünschen.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir den wünschen möchte. Aber, nö, ne, schauen wir mal, wer absteigt. Na gut, Magdeburg will ich absteigen. Ich würde ja einen Piccini bei, bei der Spielvereinigung sehen. Oder einen jungen benkovic er ist auch gar nicht der schlecht. aber glaub, ich würde sagen, einfach ein Braunschweig.
0: Braunschweig bleibt drin, da lege ich mich fest.
1: Ja, das sieht, sieht so aus. <lacht> den sie doch mal einen
0: guten Torwart haben. Mm. Mit Ron Torbenhoffmann. Also. Braunschweig der bleibt drin. Ich lege mich auch fest, ich sage, der Club kommt auf Platz 16.
1: 16? Oh, ja. Das wäre aber.
0: Und spielt die Relegation gegen Dynamo Dresden. Oh. Dann gehe ich dahin. Ich Vielleicht wünsche den, den Kollegen Edikato dann auch kann. viel Spaß. Das wird auf jeden Fall,
1: werden heiße Spiele... Ich schaue es mir vergnügt im Fernsehen an. Und dann 15 oder 20.000 Dresdner in Nürnberg auftauchen. Das wird interessant. Ja. Also, du sagst, der,
0: der Jan spielt Relegation, ich sage Regensburg spielt Relegation, äh, der Club spielt Relegation. Und
1: ist ja die natürlich gegen, sind gleich. Gegen Dynamo. Boah. Uiuiui, dann bricht die Tribüne wahrscheinlich zusammen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Das gehört alles so, habe ich gelesen. <lacht> Bin mir damit so sicher. Aber, äh, wir fällen uns ja, jetzt nicht. Teil auf jeden Fall. Aber
1: wenn man, also wenn man dann nach Südamerika schaut, da hätte ich mehr Angst. Also die Videos, die, wird man auch, da kriege ich jedes Mal ein ganz mulmiges Gefühl, wenn ich die sehe. Wie sich da Stadien bewegen und was da bröckelt, ja. Aber, es ist ja ganz weit weg. Das Aber ist noch interessanter ist ja,
0: wenn ich den Blick auf die Drittliga tabelle werfe, dass gerade eigentlich Jemand anderes da Relegation spielen würde, nämlich der Verein gegen den Dynamo verloren hat. Das ist Sabrige. Hm. Auch spannend. Unter der VfL Allerdings liegt es auch gerade nur am Tor. Der,
1: an, 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 einem, äh, bekommen, also an einem Gegentor liegt es da gerade. Mhm. Aber es ist ja, ja, puh, Dresden hat jetzt so eine gute Rückrunde gespielt. Ja, Osterbrück, obwohl sie gegen Dresden verloren haben, sind auch wieder dran. Der Waldhof auch. Das gibt es ja gar nicht, aber das die sind Wahnsinn. auswärts zu so schlecht. Wenn die auswärts mal zwei Spiele noch mehr gewonnen hätten und nicht irgendwie da unten rumgucken aber würden.
0: Aber ich äh, möchte zu vielen Schwärmen geraten. Ich habe mir am Samstag ein Spiel der Liga <lacht> angeschaut, privat, nämlich Bayreuth gegen Halle.
1: Da möchte man nicht hin.
0: Ich habe keinen der 22 gesehen, der in irgendeiner Form, dem ich zutrauen würde, in der zweiten
1: Bundesliga zu spielen. Deswegen hat nicht Neuenberger gespielt? Der Doch, der hat gespielt, aber ich ungefähr nicht. In ungefähr allen Top-Mannschaften war das nicht er, der da gehandelt wird?
0: Ja, vielleicht habe ich, äh, mir fehlt die Expertise, das sagen mir auch man, manche Menschen nach, aber äh, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, also er ist schnell, aber das ja, als Kaderspieler vielleicht schon bei einem Zweitligisten, der drin bleibt wie Jan Regensburg, aber ansonsten äh, beim Klipp halt, glaube ich mal eher nett, dafür ist er auch schon zu alt und dafür kriegt man auch vergleichbare Spieler, wahrscheinlich billiger, die jünger sind, die man auch verkaufen kann. Aber äh, vielleicht kommt er auch, wird nächste Woche vorgestellt, erster Sommerneuzugang steht fest, Alexander Nollenberger von mhm. Schuheverleidung Bayreuth. Nein, ich glaube es nicht. Aber ich würde sagen, wir machen Schluss. Jetzt haben wir es doch wieder ausgereizt und haben 52 Minuten aufgenommen, wo wir schon nach 40 haben, ei, ei, eigentlich ei, sind wir ei, fertig. Ei. Das blöde Gelaber wieder. Naja, ei. also danke all, die trotzdem dran geblieben sind bis hierhin, die vielleicht <lacht> mit dem Kopf schütteln sich, denken, nächste Woche höre ich es nicht mehr. Hört es nächste Woche an. Wir Reden dann vielleicht wieder fachlich, was sieht. Aber man merkt, kommen Sie die Lage mal besser. Das könnte man uns auch wieder nachsagen. Ist es gar nicht mehr so, ist der Podcast gar nicht mehr so ausführlich. Aber ich glaube, wir haben trotzdem genug gelobt und auch genug kritisiert. Und deswegen sage ich, danke Chris. Danke, danke.
1: Und danke nochmal all euch
0: da draußen, die ihr ja diesen Podcast jede Woche hört.
1: Und die ihr tippt auf Twitter, ganz tippt schnell eingeworfen. Ist. Es war Rekordwochenende. Ich tippe so ist nicht. Ich
0: habe aber privat in einer WhatsApp-Gruppe getippt und äh, ja, ich habe einmal getippt. Und was habe ich getippt? 2 zu 1. Schön.
1: Ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass das Ergebnis beim Clipwart vorkommt, aber das ist sehr häufig. Fußball-Experten oder beziehungsweise nicht experten der, der Fanmeilengänger-Tipp 2 zu 1 für das Heimteam. <lacht> beim Clippert
0: oft gelingt es damit.
1: Ja, wenn man. Immer einkassiert. Naja. Ja, also, macht's gut da draußen.
0: Mach's gut, Chris. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de